0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair.
0: 200.000 Krebserkrankungen pro Jahr gehen allein in Deutschland auf das Epstein-Barr-Virus, kurz EBV, zurück. Ganz zu schweigen von den Autoimmunerkrankungen und vielfältigen Symptomen, die bei einer chronischen Infektion mit dem EBV auftreten können. Hier und jetzt erfahren Sie alles, was Sie über das Epstein-Barr-Virus wissen sollten, auch welche Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, wenn die Schulmedizin kaum noch Lösungen bietet. Herzlich willkommen dazu, Sigrid Nesterenko. Hallo Frau Schütze, ich freue mich. Sie haben EBV, ich habe EBV, bin aber nur zufällig und durch einen Bluttest darauf gestoßen und plötzlich war für mich vieles klar. Mit welchen ah, ja. Symptomen hat denn Ihre Ärzte-Odyssee vor rund 30
1: Jahren begonnen? Bei mir waren das äh, Atemprobleme. Ich kam äh, die Treppen nicht mehr hoch. Ähm, ja, letztendlich stellt sich heraus, ich hatte eine Herzmuskelentzündung. Und ähm, es ist erst viele Jahre später festgestellt worden, dass die Herzmuskelentzündung, also eine Myokarditis, durch äh, den Epstein-Barr-Virus ausgelöst wurde. Und wie wurde das Virus identifiziert? Ähm, durch verschiedene Bluttests. Da konnte man feststellen, dass ich mal Kontakt hatte mit dem Epstein-Barr-Virus. Und weil ich war sehr jung, ich war 30 Jahre alt, und es konnte sich keiner erklären, warum ich so eine schwere Herzerkrankung hatte. Ich hatte äh, parallel dazu, das muss ich noch ergänzen, eine äh, Angina, die immer wieder aufflackerte. Das hat sich über einen Zeitraum von zwei Jahren gezogen. Ich habe ähm, daraufhin zwei Jahre Antibiotika bekommen, was der Sache natürlich nicht geholfen hat, sondern ganz im Gegenteil. Worunter haben Sie am meisten gelitten? Ähm, die zwei Jahre, ähm, da waren tatsächlich die Halsschmerzen das Hauptproblem. Ich hatte ständig Angina. Ähm, und dann die, die Herzprobleme, dass ich nicht mehr leistungsfähig war. Mit Ich habe sehr gerne Sport gemacht und plötzlich ging nichts mehr. Das, das, das war, als ob jemand einen Stecker gezogen hätte und ich hatte null Energie. Und das mit 30 Jahren, das versteht man überhaupt nicht. Sie haben das Epstein-Barr-Virus effektiv
0: bekämpft.
1: Womit? Ich dachte, man kann es höchstens in Schach halten. Das ist auch tatsächlich so. Also ein, ein Virus und speziell jetzt das Epstein-Barr-Virus, das wird man nicht mehr los. Okay. Wenn man also einmal damit in Berührung gekommen ist und man muss sagen, also 95 Prozent der Erwachsenen haben das in sich. Mhm. Bei den meisten Betroffenen schlummert es. Es führt zu keinen Problemen. Aber wie in meinem Fall kann es halt wirklich massive Probleme auslösen. Da ist die Herzmutzhinsung ist ein Beispiel. Es gibt aber auch noch andere Dinge, wie unter anderem auch die Krebserkrankungen. Das unterschätzte
0: Epstein-Barr-Virus, ihr unglaublich spannendes Buch, ist heuer in der sechsten Auflage erschienen. Alle Bücher jedoch beginnen mit dem
1: pfeiferschen Drüsenfieber. Aus welchem Grund? Weil das pfeifersche Drüsenfieber ähm, ja, der Auslöser war für meine ganze Geschichte. Man muss bei mir bedenken, äh, bei mir hat das zu einer kompletten Veränderung des Lebens geführt. Ich konnte mein, mein altes Leben gar nicht mehr weiterführen. Das, das fing an im, im Job, äh, den ich gerne gemacht hatte. Ich bin sehr viel gereist. Das ging alles nicht mehr. Und äh, ich bin dann im Laufe von fünf Jahren immer kränker geworden. Es, es hat letztendlich fünf Jahre gedauert, bis dieser Epstein-Barr-Virus diagnostiziert wurde. Dieser Epstein-Barr-Virus ist ein, ich zitiere aus dem Buch,
0: unterschätztes Mitglied der Herpesfamilie.
1: So ist es. Also Herpes äh, kennt jeder. Ja. Also Aha. bekannt ist äh, der Lippenherpes oder auch ähm, Genitalherpes. ist ja auch sehr verbreitet. Äh, dann gibt es noch den Zoster. Ja, und Epstein-Barr-Virus gehört auch zur ähm, wie, wie bekomme ich den? Also die Übertragung erfolgt in der Regel über Speichel. Und ähm, das, die, die Auswirkung meistens äh, ist das Pfeifersche Drüsenfieber. Und das ähm, wird, ist auch bekannt als eine Kusskrankheit, die besonders im jugendlichen Alter auftritt, die durch, durch Speichel, durch Küssen übertragen wird. Heute weiß man aber, dass sehr häufig Kinder schon betroffen sind, kleine Kinder. Man führt das darauf zurück, dass Kinder heutzutage sehr viel länger in, in Kinderkontakt sind, in Kitas sich aufhalten und sich da schon als, als Kleinkind halt anstecken. Und je älter man ist bei einer Infektion, umso schwerwiegender können die Auswirkungen sein. Ah, oh,
0: tatsächlich
1: chronische Müdigkeit
0: durch EBV, Hashimoto durch EBV. Welche Möglichkeiten gibt es, eine EBV-Infektion überhaupt zu diagnostizieren? Also bei mir war es zufällig ähm, über den Bluttest, den ich gemacht ja. habe, weil er bei meiner Tochter diagnostiziert mhm. wurde. Und mhm. ich glaube, dass ich es an sie übertragen habe. Ich weiß noch, während der Stillzeit plötzlich hatte ich pfeiferisches Drüsenfieber. Und da musste ich aufhören zu stehen
1: Ja, ja ja da, da spielen in dem Fall dann wahrscheinlich auch die hormonellen Veränderungen eine Rolle. Mhm. Dadurch äh, kann das auch aktiviert werden.
0: Ähm. Und nur ein aktiviertes EBV ist, kann man weiter übertragen, ne? oder?
1: Ja, so, soweit ich das weiß, ja. Ja. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt noch außer dem Bluttest, das zu erkennen? Es ist schwierig, das ist auch das Problem in der, in der Schulmedizin, die Diagnostik. Mhm. Da fehlt es enorm in der Praxis. Also der Klassiker ist schon, dass es über den Bluttest festgestellt wird. Da gibt es den IgM-Test und den IgG-Test. Das ist so der Klassiker. Mhm. Also durch den IgM-Test kann man eine akute Infektion feststellen. Und ein IgG-Test ist quasi das Gedächtnis des, des Virus. Und daran kann man eine abgelaufene Infektion
0: feststellen. Interessant. Das heißt, zum Hausarzt gehen und darum bitten, dass man da den Bluttest.
1: So, ist, kann. Es. so ist es. Ja. Das, das nächste Problem ist aber, ähm, die allgemeine Meinung geht davon aus, dass ein epschambar virus nicht reaktiviert. Man weiß es heute anders. Also es gibt durchaus Reaktivierungen. Mhm. Ähm, und da wiederum reichen die IGM-Tests und die IGG-Tests überhaupt nicht aus. Und das wiederum führt zu ganz vielen ähm, Fehldiagnosen. Ich wollte Fehl jetzt genau auf diesen Punkt ansprechen, nämlich wie ist
0: es möglich, dass Menschen mit EBV fälschlicherweise ein Burnout, eine Depression, Bipolar-Störungen, ja. Psychose, ja. Hypercholie ja. unterstellt wird?
1: Ja, ja, ist ja, ja es, ist, es, es ist so, es ist, es ist so. Ähm, man man äh, man ist da ziemlich alleine auf weiter Flur. Ähm, wobei man dazu sagen muss, ähm, im Zusammenhang mit dem äh, reaktiven EBV, es gibt mittlerweile Erkenntnisse, dass äh, über 77% Prozent der Long-Covid-Patienten eine Reaktivierung des EBVs haben. Das Und ist viel. Da, das ist enorm viel. Deswegen... Äh, gehen Experten mittlerweile davon aus, dass diese Problem, dass dieses Long-Covid letztendlich eine Reaktivierung des Epstein-Barr-Virus ist. Das ist ein ganz, eine ganz wichtige Erkenntnis, die ähm, ja, jetzt immer mehr auch in, in den äh, Praxen bekannt wird, aber immer noch viel zu unbekannt Ja, aber das heißt doch, dass der Fokus
0: auf EBV auch endlich
1: größer wird dann. Absolut ja, mhm. absolut ja. Und äh, das ist mal eine positive Seite des Covid. Was mir noch einfällt, verschütze, zum Thema Diagnostik des EBVs, ich würde unbedingt empfehlen, auch einen sogenannten LTT-Test machen zu lassen. LTT steht für Lymphozyten-Transformationstest. Mhm. Das ist äh, derzeit der aussagekräftigste schulmedizinische EBV-Test für akute Infektionen. Wann spricht
0: man denn von einer chronischen EBV-Infektion? Was muss da alles an,
1: keine Ahnung, Symptomen da sein? Der, der Klassiker ist dieses, dieses äh, CFS. Das ist sehr oft verbunden mit äh, dem, äh, dem EBV.
0: Was bedeutet also, das nochmal genau, CFS?
1: So CFS ist die chronische Müdigkeit, chronisches mhm. Müdigkeitssymptom. Und das ist das, was ich auch hatte und äh, wo ich auch immer wieder... Äh, Probleme mit habe seit 30 Jahren, das ist äh, nicht einfach. Das wiederum hängt mit der Reaktivierung des EBVs zusammen. Aber was bedeutet
0: chronische Müdigkeit? Dass ich
1: mich durch den Tag schleppe? oder Ja. 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 Ich habe keine, ist...
0: keine kräftigen Momente, null?
1: Äh, wow. Doch, schon mal zwischendurch. Okay. Und, und das verleitet dann aber dazu, dass man dann äh, ja quasi alles nachholen will, was man quasi gestern nicht konnte und dann freut man sich und gibt Gas und macht und macht und die Quittung kommt. Die kommen meistens am nächsten Tag, dann ist man völlig erschöpft. Also die, die CFSler sprechen dann von Crass, also Zusammenbrüchen. Okay. Und ähm, man braucht dann wieder ein paar Tage, um sich wieder zu erholen. Trotz guten Schlafes in der Nacht? Genau, wow. ja. Und, und ähm, Ironischerweise leiden sehr viele ME cfs patienten unter Schlafstörungen. Das Man schläft 10 Stunden, 12 Stunden und äh, ja, es reicht dann trotzdem nicht.
0: In Ihrem Buch führen Sie neben den schulmedizinischen Behandlungsmöglichkeiten viele Naturheilkundliche an, neben natürlichen Antibiotikum. Choledine Silver, das ich sehr schätze, Kurkuma ebenso, Vitaminen und bestimmten
1: Mineralstoffen, ist auch von der Akupunktur die Rede. Es, es ist so, dass, dass man bei, bei dem Elf-Stambar-Virus an mehreren Schrauben drehen muss. Es gibt keine, äh, nicht die eine Behandlungsmöglichkeit, die alle Menschen rettet. Das ist das Problem. Ähm, deswegen äh, habe ich auch in dem Buch so verschiedene Methoden Richtig ausgeführt, viele, ja. <lacht> das, das, können das wir ist hier das. gar nicht. Und, äh, das ist das, was ich auch selber gemacht habe. Also ich habe immer noch nach wie vor mit, mit den ganzen Auswirkungen zu kämpfen. Dafür ist bei mir aber das Krankheitsbild auch viel zu so komplex, muss man da ehrlich sagen. Mm. Und das alles, was ich im Buch geschrieben habe. Also man kann davon ausgehen, dass ich also 80 Prozent der Therapiemöglichkeiten, die ich dort vorstelle, auch selber gemacht habe.
0: Der Darm, Sigrid Nestarenko. Der Tod sitzt im Darm, sagt ein alter äh, Spruch. Wie ist Ihre
1: Erfahrung mit Probiotika? Ähm, sehr, sehr umfassend. Ähm, das hängt bei mir zusammen, dass... Ähm, ich zwei Jahre Antibiotika bekommen habe, fälschlicherweise. Und durch Antibiotika wird die ganze Darmflora zerstört. Es reicht eigentlich schon eine Antibiotikagabe, also eine Serie. Und wenn man dann zwei Jahre lang fast ohne Pause Antibiotika bekommt, äh, dann kann man sich ausmalen, wie die Darmflora am Ende aussieht. Probiotika gibt
0: es wie Sand am Meer. Ähm, richtig, richtig. Meine Tochter hat die Erfahrung gemacht, äh, sie tun ihr gut, aber immer nur so einen gewissen Zeitraum. Ähm, ja. Sie hat das Gefühl, sie hat einfach noch nicht das Richtige für sich gefunden. Haben Sie denn eine Empfehlung?
1: Ich würde immer einen Darmflora-Status machen, um zu sehen. Wer macht wo, denn das? Wo muss ja, ich da hin? Das machen äh, in der Regel Ärzte, die auf Naturheilkunde spezialisiert sind mhm. äh, und auch sehr viele Heilpraktiker. Heilpraktiker haben sehr häufig Schwerpunkte und da würde ich dann einen rausnehmen, aussuchen, der auf Darmsanierung spezialisiert ist. Und der wird Weil mir dann
0: wahrscheinlich heißt, gleich auch erzählen: Zucker, Weißbrot und Alkohol sind dann No-Go.
1: <lacht> so ist es, so ist es.
0: Genau. Das sind Weil die das, drei bakterien-schädlichen.
1: Ja, 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 das ist so. Was bei den darmflora auch eine große Rolle spielt, das ist das Thema Histaminintoleranz. Und viele Probiotika haben histaminbildende Stämme. Und wenn Wirklich? man unter einer Histaminintoleranz leidet, ist das natürlich kontraproduktiv, wenn man Probiotika nimmt, die histaminbildende Bakterien enthalten. Nachhaltiges Entgiften und
0: Aufbauen ist die Devise, schreiben Sie auch in Ihrem Buch, ein intaktes Immunsystem als Basis für die Gesundheit. Ich war ein bisschen geschockt, als ich gelesen habe, dass unser aller Immunsystem, das durchschnittliche, um circa 40 Prozent schwächer ist als noch vor 10 oder 20 Jahren. Und, bei den,
1: und das bei den Möglichkeiten, die wir haben. Wie kann das ja. sein? Ja. Das, das, das ist das, das Verrückte, sage ich mal. Ein, ein ganz großer Faktor ist sicherlich die Umwelt, dass wir mit, mit so viel Schadstoff mittlerweile umgeben sind. Schadstoffe schwächen das Immunsystem. Und da komme ich auch wieder auf meine Geschichte zurück. Ähm, bei mir wurde ähm, die, das, das Krankheitsbild so komplex, weil ich eine äh, chronische Schwermetallvergiftung hatte, oder auch mhm. immer noch habe. Und, und seit, seit Jahren entgifte. Und durch äh, Schwermetalle wird das Immunsystem massiv geschwächt, besonders auch im Darm. Und 80 Prozent des Immunsystems sitzen im Darm. Und wenn der nicht intakt ist, dann äh, braucht man sich nicht zu wundern, dass das Immunsystem äh, nicht funktioniert. Über die
0: Schwermetalle unterhalten wir uns in Teil 2 ausführlicher. Ja. Also der Schlüssel des Immunsystems liegt ohne Zweifel, im Darm. Was ja. tun denn Sie tagtäglich dafür, dass er gut und richtig
1: versorgt wird? Ja, wenn Sie mein Frühstück sehen würden. Gerne. <lacht> also das Frühstück beinhaltet immer auch eine, eine kleine Handvoll Vitaminpräparate und Mikronährstoffe. Das gehört seit Jahren einfach zu meinem Programm. Das, habe ich aus, meiner, aus der Klinik übernommen, wo ich äh, zehn Jahre lang Dauerpatientin war. Das fängt also an mit Probiotika. Das wird wahrscheinlich mein Leben lang dazugehören, dass ich äh, den Darm unterstützen muss. Dann immun, äh, unterstützende Substanzen wie Selen, Zink, Vitamin D, ganz, ganz wichtig. Machen Und,
0: Sie denn einmal im, im Jahr oder öfter ein großes Blutbild?
1: Ja, mehr oder weniger, ja. Man sollte das auch, auch machen. Man sollte jetzt nicht einfach blind eine Handvoll Vitamine nehmen und nach dem Motto, oder, oder nach dem gießkan Ja, sondern gezielt.
0: Das,
1: genau. Mhm. Also ich hatte jetzt beispielsweise auch äh, sehr viel äh, B12 genommen, weil ich da sehr häufig einen Mangel entwickle. Und da hatte ich das ein bisschen übertrieben. Und da war beim Arzt aufgefallen, oh, und der Trinken Sie scheinen aber irgendwie Vitamin B zu nehmen. Ja, <lacht> das... Aber was essen
0: Sie in der Früh? Ein Müsli, ein Butterbrot, Marmelade oder eher nicht, weil der Zucker drinnen ist?
1: Ich äh, esse meistens äh, eine getostete Scheibe Brot, also ja. kein Toast, sondern Graubrot getostet. Äh, aufgrund meiner Histaminintoleranz. Ach so, ähm, getostet, nimmt ja, das Histamin das... raus. Ja, weil äh, Brot ist ja meistens mit Hefe zubereitet und Hefe Stimmt. ist äh, sehr histaminhaltig. Und um da äh, die Hefe ein bisschen in Schach zu halten und das Brot für mich verträglich zu machen, toste ich das immer. Das und was kommt ich da drauf auf das getoastete Brot? Entweder vegetarischer Brotaufstrich
0: oder Käse. Ich verstehe. Sie führen in Ihrem Buch unter anderem auch Bienenprodukte an. Dann haben wir also, noch drinnen Infrarotkabine. Was
1: hat es mit der ja. Infrarotkabine auf sich? Die Infrarotkabine ähm, ist also ein hervorragendes äh, Mittel, um zu entgiften und das Immunsystem äh, zu aktivieren. Ähm, die ist in fünf Minuten warm, das ist der Unterschied oder einer der Unterschiede hm. zu Sauna, da brauche ich keine große Vorbereitung. Und ähm, die Entgiftung über die Infrarotkabine ist deutlich effektiver. Weil es tiefer in die Hautschichten hineingeht. Kolostrum
0: war auch noch so ein Begriff, den ich wahrgenommen habe in Ihrem Buch. Ich glaube, ich habe ja. das Wort zuletzt gehört, als ich meine Tochter geboren habe.
1: Ja, <lacht> interessant, aber es ist nicht, äh, nicht so ganz abwegig, weil es ist die Erstmächte der Kühe, äh, der, der Mutterkühe. Und die ist so äußerst wertvoll. Mhm. Ähm, dass ähm, ja, die, die Kälber Kolostrum benötigen, um aufzuwachsen, um das Immunsystem überhaupt entwickeln zu also, können. Das wäre
0: auch für uns gut, für alle EPVler, sage ich jetzt salopp. Absolut, ja. Ja, ja. ja. aber wie kommt Grade. man zu solchen Milch? Also ich, mein, ich zwar meine, ich habe so meine Milchbäuerin ums Eck, aber ich kann da nicht jedes Mal die erste Milch abzweigen.
1: <lacht> Anni, Rückkehr. Ja. <lacht> es gibt äh, fertige kolostrum kann man dann. Ähm, ja, habe ich noch über sie nie gehört. Also das
0: ist richtig spannend. Echt, zum Bestellen gibt es das sogar.
1: Ja, hm. und Kolostrum ist äh, ja. meines Erachtens eines der besten Mittel, um das Immunsystem zu unterstützen. Ich liebe und
0: Milch sowieso. Ich bin ein absoluter Milchliebhaber. Ja. Äh, ich kann mir ein Leben ohne Milchprodukte überhaupt gar nicht vorstellen.
1: Ähm, ja, wobei das Kolostrum schmeckt überhaupt nicht nach Milch. Man nimmt so ein Teelöffelchen am Tag und dann war es das. Ach also so. Mehr ist
0: es dann nicht. Ja, spannend. Da muss ich mich einlesen. Unbedingt. Dankeschön an ja. dieser Stelle. Was ich auch spannend finde, ist eine Nasendusche. Empfehlen Sie auch hin und wieder? Und Schwarzkümmelöl. Ja. Auf ja. welche Art und Weise kann ich Schwarzkümmelöl in meinen Alltag einbauen? Jeden Tag so ein Tropferl über das Müsli? Oder?
1: Ich selber nehme es als Kapsel. Ja. weil Dann denke ich eher dran. Ich wenn ich was in Tropfenform habe, dann vergesse ich das schneller. Also wenn ich dann Kapseln zusammensortiere, dann ist das für mich einfach praktikabel. Aber ja, man kann das auch in Tropfenform nehmen. Aber übers Müsli würde ich es jetzt gerade nicht machen, weil es hat einen intensiven Eigengeschmack. Okay. Sigrid Nestrenko, ähm, kann eine Allergie,
0: auch Haustierallergie, Ihrer Meinung und Erfahrung nach oder Nahrungsintoleranz die Basis der chronischen epv infektion sein?
1: Das Thema wird tatsächlich äh, diskutiert, ob da ein Zusammenhang besteht. Ähm, ich denke, man kann das nicht mehr anzweifeln, denn durch ähm, Allergien und auch durch Nahrungsmittelintoleranzen wird das Immunsystem ständig gefordert. Es ist mhm. immer auf Alert. Und ähm, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe ähm, extreme Nahrungsmittelintoleranzen äh, die waren teilweise so stark ausgeprägt, dass ich Jahre hatte, wo ich nur von drei bis fünf Lebensmitteln. Ich habe es gelesen, unglaublich. Das wiederum hing auch mit, mit der desolaten Darmsituation zusammen. Es ist Gott sei Dank heutzutage wieder viel besser geworden. Ich muss immer noch sehr aufpassen. Deswegen mit dieser Brotscheibe, dass ich die morgens toaste. Aber selbst das hätte ich vor ein paar Jahren überhaupt nicht essen
0: EBV in Kombination mit Umweltschadstoffen, wir haben es schon leicht angerissen auch, zu den Therapiemöglichkeiten aus umweltmedizinischer Sicht ähm, nennen Sie unter anderem Cortisol, das Antistresshormon. Wie ja. darf ich das verstehen und wie soll das funktionieren?
1: Das ähm, Cortisol wird in den Nebennieren produziert mhm. und das ähm, ist meistens im Ungleichgewicht bei ähm, Umweltpatienten. Es ist ein Klassiker, dass ähm, die Umweltpatienten eine ähm, Nebennierenschwäche haben und das wiederum begünstigt auch dann wieder dieses Chronische Müdigkeitssyndrom. Auch das ist ein Profil, was sehr häufig in ähm, Umweltmedizinpraxen gemacht wird: äh, Nebennierenprofil, das das Cortisolprofil. Zu viel Stress ist ein Hauptauslöser
0: ich. für die Entstehung einer Nebennierenschwäche, genauso wie ich. EBV. Jetzt die Nebennierenschwäche in der vierten und letzten Phase ähm, kann zu einer völligen Erschöpfung führen, zum Herzinfarkt sogar. Haarausfall, niedriger Blutdruck, Schwierigkeiten beim Abnehmen sind nur Ach. drei der möglichen Hinweise. Ja. Wie kann ich denn das testen lassen? Wie kann ich meine
1: Nebennieren schützen? Also der Test äh, läuft erfolgt über den Speichel. Das kann man zu Hause machen. Und ähm, direkt morgens beim Aufstehen beginnt das, füllt man den, den Speichel ab ähm, und schickt das in ein, ein spezialisiertes Labor. Aber auch da sind leider die, die, die Hausärzte meistens nicht die richtigen Ansprechpartner.
0: Sigrid Nostrenko, ähm, vorletzte Frage. Müdigkeit und Erschöpfung. Auf welche Art und Weise kann ich damit besser umgehen? Welche Tipps haben Sie für alle IBVler?
1: Man, man, man muss seine eigenen Grenzen kennenlernen. Man, man sollte sich äh, nicht überfordern, was ich eben mal erwähnt hatte. Wenn man einen guten Tag hat, neigt man dazu, zu übertreiben und richtig Gas zu geben. Und alles, man will alles aufzunehmen, was man vielleicht am Tag vorher nicht geschafft hat die Quittung kommt, wie gesagt. Deswegen wirklich mit den Kräften haushalten. Das ist das, ist das A und O. Was ich mir angewöhnt habe, wenn ich äh, so einen Tag habe, wo ich denke, es geht heute gar nichts, aber es ich, 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 macht ja keine Freude, wenn man das Gefühl hat, man hat wieder einen Tag, wo man heute mit, ja, mit, mit angezogener Handbremse den, den, den Tag durchlebt. Ich habe äh, ein Laufband. Pause. Das habe ich mir irgendwann mal angeschafft. Und da muss man ja nicht jetzt äh, einen Sprint machen, das könnte ich jetzt auch nicht mehr. Aber einfach da auf dem Laufband mal eben spazieren gehen. Ja. Ein bisschen Bewegung, nicht übertreiben, ein bisschen hm. Bewegung, das reicht oft schon aus, wenn es, wenn es fünf Minuten ist. Aber der Kreislauf, weil das ist auch oft, oft ein Problem, das geht sehr häufig mit äh, MECFS äh, einher, dass man auch einen niedrigen äh, Blutdruck hat und ähm, der muss auch unterstützt werden. Und Absolut. auch immer, immer diese, diese, diese äh, Mikronährstoffe, die sind ganz wichtig.
0: Sie sagen es gerade, abschließende Frage, welche drei sind Ihrer Meinung nach die Top-Nahrungsergänzungsmittel? Neben, und da habe ich gestaunt, Q10, da wären wir ja jung und knackig auch noch. Das wollte ich gerade sagen,
1: Frau Schütze. Das, das hatten wir noch gar nicht angesprochen. Das 10 ist eines der wichtigsten. Es ist ja. allerdings auch nicht, nicht gerade das günstigste. Ähm, denn man sollte schon auch in etwas höheren Dosierungen nehmen, also mindestens 30 Milligramm aufwärts. Ähm, manche Therapeuten sagen sogar 100 Milligramm am Tag. Dann äh, Zink, um das Immunsystem zu unterstützen. Selen und Vitamin D. Also das ist so das Grundpaket, was ich immer empfehlen würde. Ja. Weitere, viele weitere Informationen bietet die sechste
0: Auflage von das unterschätzte Epstein-Barr-Virus von Sigrid Nestrenko, die auch in Sachen Polyneuropathie Hilfestellung leistet. Vielleicht haben Sie es und wissen es gar nicht. Und wie wir, Körper, wie wir den Körper von Schwermetallen und anderen Umweltschadstoffen befreien, auch darüber unterhalten wir uns gleich in Teil 2.